If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till podden Resan hit, Hanif Azizi. Tack så mycket. Hur mår du idag? Oh, ja, det är superbra. Oh, är det nervöst eller är det bra? Eller är ja, det jag, är nog, jag är nog exalterad. Oh, vad kul! Över att vara här och Tack. träffa dig. Mm. Vad glad jag blir. Ja. Jag är exalterad över att träffa dig. Vad kul. Jag fick faktiskt tips om dig ganska tidigt i podden. Jag började spela in i våras någon gång och började sända i maj. Och då var det en av mina ganska tidiga gäster i början. Sanna Volk tror jag det var. Just det. Som tipsade om dig. Ja. Sanna Volka är ju professor i juridik och jämställdhet. Då. Exakt, vi har haft lite kontakt med varandra. Är det så? Ja. Ja, men hon är fantastisk. Ja, hon är, håller på att engagera sig i volontärarbete kring ungdomar i förorten. Och framförallt Precis. där jag jobbar. Hon har ju startat nu Nolla utanförskapet Exakt. som är läxhjälp och så vidare. Ja, men hon är fantastisk. Hela det avsnittet med henne ska jag erkänna att jag tror att det är det avsnittet jag har lyssnat mest på. För så som hon pratar om integration och hela, den, hela det ämnet är så inspirerande. Hon, hon sätter ord på det på ett fantastiskt sätt. Så Sanna, I love you. Och hon har en fantastisk energi, ja. verkligen. Mm. En timme med henne, det är som en hel dag. Absolut, och jag tror att det avsnittet är faktiskt ganska långt. För det var då jag inte hade börjat dela på mina avsnitt än. Eh, hur som haver. Berätta, när och var föddes du, Hanif? Jag föddes, ja, som många andra av dina gäster, så är jag född för att häpna i Iran. Varför är det så? Jag vet inte. Jag tror att jag får tips om många iranier, för jag har liksom persiska vänner. Och sen så när de kommer hit så tipsar man om andra iranier. Gud, jag ska försöka dra ja, ner på det. Det ska vi ändra på nu. Jag ska ge massor med andra tips. Vad bra, ja. vad bra. Tack. Nej, men jag är född i Iran och i staden Shiraz. Mm. Ehm, två föräldrar, en mamma och pappa. Och, Vilket år? Eh, 1981. Mm. Och ska jag vara helt ärlig så har jag inte så mycket information om vart i Shiraz eller hur eller när. För jag bodde bara där under ett år. Mm. Och sen så flydde ju mina föräldrar tillsammans med mig från Iran. Mm. Och det var väl rätt så dramatiskt har jag hört efteråt. För att vad jag har förstått det så har efter att jag föddes så åkte min mamma i fängelse. Mm. För hon, precis som många andra iranier som bor här idag, har ju varit politiskt aktiva. 
Och hon har väl delat ut tidningar, kanske varit på ett och annat möte, vilket man inte absolut fick göra. Och man får framförallt inte vara emot en opposition emot eh, regeringen i Iran. Så då var det ju att hon fick eh, åka in i fängelse och jag blev under en längre tid eh, omhändertagen av mina släktingar. Mm. Under det där första året då? Ja. Gud. Har du några syskon? Jag har en bror. Som Sal- är? Heter han. han är min lillebror. Lillebror? Ja. Och han föddes faktiskt inte i Iran utan han är född här i Sverige. Mm. För till saken hör att mina... Vi var ju tvungna att fly från Iran och min pappa flydde Eh, tidigare och eh, de fick via FNs kvotflyktingar flytta till, komma till Sverige. Ah, ja, precis. Jag frågade, hur kom det sig att det blev just Sverige? Det var ju via eh, FNs kvotflyktingssystem mm. som, eh, som vi fick erbjuda om att komma hit. Mm. Och eh, då föddes min bror här i Sverige. Men som jag berättade så är mina föräldrar politiskt aktiva och de ville egentligen inte vara kvar i Sverige för de var inte intresserade av att leva ett vanligt svenssonliv utan de ville fortsätta kampen. Mm. Och därför så beslöt de sig för att flytta härifrån Sverige och då flyttade vi till Irak. Aha, ja. så först de kom till Sverige från Iran mm. och sen flyttade ni till Irak. Ja. Det var lite otippat för att Irak och Iran var i krig då. Exakt, och det är just den grejen som kanske inte egentligen är så otippat för att de var ju mot de var ju ja, oppositionen mot eh, iranska regeringen. Ja. Och då blir det ju väldigt bra ställe att vara i Irak i och med att Irak var emot iranska eh, re- regimen. Mm. Mm. Så jag har brukat säga att jag har växt upp på en militärbas mitt ute i öknen. Mm. Eh, Vart i Irak var det? det var, jag har inte så jätte en timme utanför Bagdad har jag fått för mig. Okay. Men det har liksom varit ute i öknen där eh, den organisationen som mina föräldrar har tillhört de har byggt upp en liten ministad ute i öknen. Mm-hmm. Och jag brukar beskriva att ja, trots att vi bodde på en militärbas mitt ute i öknen så hade vi simbassäng, mm. djurpark. Så lite så där gated community-känsla var det? Ja, och det som var väldigt speciellt om man jämför med till, till det liv som vi lever här i Sverige det var ju att alla kände verkligen alla. Mm. Det var alla var ju bröder, systrar farbröder. Får man var där av samma syfte gissar jag då? Exakt. Vad var det för organisation? För det? Folkets Mujahedin. Aha. De flesta iranier mm. känner nog till organisationen. Aha, absolut. Och det som var också var väldigt speciellt det var att det fanns inga pengar. Mm. Det fanns inga affärer som du kunde köpa någonting utan allting fanns där så allting serverades åt dig. Mm-hmm. Så det var ett väldigt lustigt ställe att växa, eller var ett väldigt, väldigt bra ställe att växa upp på. Det fanns egentligen inte så mycket bekymmer. Mm. Det fanns inga bekymmer över din ekonomiska situation. Det fanns inte bekymmer över överhuvudtaget om du skulle få mat för dagen. För allt det fixades. Och, ja. Men berätta för eh, kanske även mig. Vad är Mojaheddins grundvision eller grund? Eh, Ja, du, jag, ska, jag försöker undvika att diskutera så mycket om just det. Men det jag tror att det handlar om en blandning mellan marxistiska idéer. Att man inte ska ha klassamhälle. Och sen en gnutta religion. Aha, det är religion. Jag tror det, var ja, religion. det är religion. Man, man kan inte undgå att säga att det är inte, de är inte är religiösa. Utan de är muslimer, men de kanske inte är, de är inte fanatiska på så sätt som man tänker sig eh, extremister på så sätt. Mm. 
Men eh, mujahedin betyder ju helkrigare och de hämtar ju mycket inspiration från mm. eh, Koranen. Mm. Så, eh, Finns ta- de än fortfarande? Finns det här ja. staden eller anläggningen? Som Nej, eh, anläggningen finns inte kvar eh, på så sätt utan den är ju jag vet inte om den är förstörd men det, de, de som bodde där och de som var mina föräldrar som har varit aktiva där de har ju fått fly, eller flytta därifrån och nu är de i Albanien. Så där har de en liten bas där de... De menar dina föräldrar eller ja, hela den här... hela organisationen. De som är kvar och är medlemmar i organisationen är i Albanien. Och hur länge bodde du där? Jag bodde där mellan år... Vad kan det vara? 85 till 90 ungefär. Mm-hmm. Det var jag gissar 86 till 90 kanske under några år. Men det som är grejen är att det var ändå, jag var präglades. Min uppväxt var nästan ändå i Irak. Så mm. även fast jag var en iranier så var det mycket så här... Det var Saddam Hussein och de, när vi var på Bagdads gator så pratade med arabiska och så. Så att det var lite annorlunda uppväxt. Mm. Ja, det låter verkligen annorlunda. Och hur kom det sig att 90 flyttade till Sverige då? då? När det var krig mellan Iran och Irak, då skickades vi alla barn utomlands. Mm. Ja, började det 90? Nej, det började ju mycket tidigare. Eh, jag... Det slutade 90, har jag för mig. Okej. Okay. <laughs> nej, 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 förlåt. Kriget mellan Irak och USA. Ja, så var det. Det stämmer. Ja, mm. Inte Iran-Irak, mm. utan kriget mellan Irak och USA. Första gulfkriget tror jag. Mm. Och jag kommer ihåg att vi var ju i skolan och det gick flygsirenerna gick igång och mm. paniken utbröt och vi fick gå och gömma oss. Irak i skydds- då, för det här. Ja, ja precis. Paniken utbryter och vi går och gömmer oss i skyddsvärnar. Och, och då flyttar du tillbaka till Sverige med dina föräldrar? Nej. Det var det som var grejen att vi, när kriget bröt ut så bestämde de sig för att de skulle skicka iväg alla barnen utomlands. Men våra föräldrar blev kvar. Mm-hmm. Och till saken hör, för att göra det här krångligare också, att min pappa gick bort egentligen väldigt tidigt i mitt liv. Jag var okay. sex år när min pappa dog. Mm-hmm. I, också i kampen om man säger och jag tror att på något sätt så har ju de här, de här händelserna, dels att min förlust av min pappa när jag var sex år och sen när jag var nio år så blev jag liksom separerad från min mamma. Det har nog präglat mig och mitt liv väldigt, väldigt mycket. Och det är väl där jag försöker... Såklart. In, ja, och det är väl där jag försöker gå och åka runt omkring och informera andra människor kring vad är det för mekanismer som sker när unga barn kommer hit och som ensamkommande flyktingbarn. Hur kan vi förstå ungdomar och hur kan vi förstå barnen och vad det är det trauma som de har varit med om? Mm. Och hur, då kom du till Sverige med lillebror. Mm. Ensam. Ja. Och vad bodde du då? Du var nio år gammal. Runt nio-tio år var jag när jag kom till Sverige. Och då, fick, då var det en familj som sympatiserade med organisationen som valde att ta hand, eller kanske inte valde, utan de blev tvingade att ta hand om oss. Och så under en två års tid så fick jag bo hos en fosterfamilj som hade persisk bakgrund och sympatiserade med organisationen. Var det, var det, var det bra tid? Nej, Nej jag, brukar beskriva det, jag brukar beskriva att det var mina värsta år som har präglat mig och min uppväxt här i Sverige. Mm. Det är, jag skulle beskriva det som misär. Där inte vi fick mat i hemmet, de tvättade inte våra kläder och jag blev retad i skolan. Och då, och då fick jag även stryk hemma. Mm. Men du fick vara med lillebror? Ja. ja. Och du, du ler när jag säger det. Ja, ja. Var det liksom ljuspunkten? Det var nog någonstans ändå vi två mot världen. Jag och min bror. 
Utan vi var ju tvungna att klara oss. Och på något sätt så fick vi ju... Vi, resan gjorde vi ihop. Så det var väldigt starka minnen. Och jag upplever att på alla sätt och vis har försökt att skydda min bror. Och försöka på något sätt guida och var, finnas där. Jag kommer ihåg som 9-10-åring så försökte jag läsa läxor med honom i liksom första klassens ja, bok som man hade och försöka gå igenom persiska alfabetet och så. Mm. Och det kanske är lite orättvist att en 9-10-åring ska behöva ha den typen av rollen. Mm. Absolut. Har du, um, hur kom det sig att ni flyttade därifrån efter två år? Det som hände var ju att tack vare en väldigt bra fungerande skola Tack vare att personal som brydde sig om mig och gjorde anmälningar, orosanmälningar, så blev vi omplacerade av socialtjänsten. Oh, och vart i Sverige var det här? Det här var Norrköping. Mm-hmm. Och efter två års tid hos dem så blev vi omplacerade till en ny familj, en etablerad familj. Och Anders och Kristina Jakobsson heter de som har varit mina föräldrar egentligen sedan dess. Mm. Vad härligt. Mm. Och din lillebror fick hänga på? Ja, vi ah. två. Det var väl någon idé. Det var väl någon som tänkte att de skulle försöka separera på oss. Men som tur var så gjorde de inte det. Oh, vad skönt. Så, uh-huh. Och kan du... Nu kanske det är en lite känslig fråga. Kan du känna någon gång... Eller kunde du då känna någon gång... Eller nu som vuxen... Att du är lite arg på dina föräldrar? Jag tror det. Jag tror att det har varit en... Jag skulle nog inte använda ordet arg... Men besviken. det kan besviken och framförallt övergiven. Mm. Övergivenhet har jag nog För känt. då gick ju deras kamp på något sätt före, ja. sina, före sina barn. Då. Ja. Och den, den övergivenheten, den ilskan kanske fick utlopp på ett annat sätt. På vilket sätt? Ja, men jag, var, jag har nog alltid haft svårt att koncentrera mig. Jag har haft svårt att sitta still och i skolan så var jag väldigt stökig. Jag var nog klassad som en värsting i skolan. Jaha. I klassen, ja. Jag blev utskickad från lektionerna. Och eh, ja, så att det var... Jag fick den här stämpeln på mig. Och den nya familjen, bodde de också i Norrköping? Ja, utanför Norrköping. Så du fick gå kvar i samma skola? Ja. Ja, ah, vad skönt, eller? Det var jätteskönt att vara med samma klasskamrater och så. Det var det verkligen. Det var ändå någon form av trygghet i den här röriga tillvaron. Men det jag minns också det är att hur lätt det är för vuxna eller lärare och personal på skolan att om man har redan fått på sig stämpeln som man är värsting hur, hur lätt det är att alla andra anammar det och beter sig därefter. Och hur lätt det är att man på sitt sätt som man beter sig sina förväntningar som man har på, sina, på elever hur barnen kan formas efter de här förväntningar som finns. Absolut, visst och det, det märkte jag väldigt tydligt på den skolan som jag gick och olika lärare som jag hade. Från en duktig flickas perspektiv så tror jag att det är precis så. Förväntar man sig att eh, den här flickan ska vara duktig och allt göra bäst. Och då, då försöker man uppfylla det för att ja. man är ju en sån lagd. Mm. Och jag kan tänka mig tvärtom. Eh, jag har ju många gäster som berättar att de har haft en så kallad bråkig uppväxt. Eller att de eh, pockade på uppmärksamheten på det sättet. Eh, att genom att bråka eller ta knytnäven eller nu vad det var så tror jag att får man den stämpeln som, som bråkstake varför, varför kosta på sig energin och, och vända på den och vara något annat mm. man blir liksom bekväm i den rollen som man ja, får ja. som barn du får ju egentligen inte så mycket utrymme för att 
göra någonting annat om du, det finns redan förväntningar på dig. Och det här är en jättebra vetskap, en kunskap att ha med sig när vi jobbar med ungdomar, när vi jobbar med elever, när vi jobbar som, som jag gör som polis. Vilka förväntningar har jag på de personer som jag träffar? Mm. Och det kan man också styra om jag kan gå in med en annan förväntan än att ungdomarna kan förvänta sig att, att de inte får den bemötande som de är vana att få. Mm. Så, så, så skapar det utrymme för dem att kunna bete sig på ett annorlunda sätt. Mm. Så det här är mekanismer som vi eller jag försöker använda i min vardag. Och jag vill komma tillbaka till det. Det är jätteintressant. Jag måste fråga, har du barn? Nej. Nej, jag har en för... liten hund. <laughs> jag tänker, jag som har barn, jag mm. tänker mycket på... Ja, jag, jag tänker mycket på det. Att, eh, om, om man Vad min tillstånd är en stress idag, då tycker jag mina barn liksom nästan blir eh, på ett visst sätt. Och har jag inte bråttom en morgon, då är de mycket så här... Mm. Det är som att min, min mood speglar sig av dem. Och det är liksom egentligen... Det du pratar om är en förlängd arm av precis samma sak. Fast ja. jag pratar om morgonhumöret bara. Ja. Eh, men det, det, det är intressant. Eh, och varför jag ställer frågan om du var besviken på dina föräldrar så tror jag också att när man, när man själv blir förälder så... I alla fall jag gjorde det, pratar från mig. Så ältar man det här föräldraskapet och det man fick och varför och hur och vad kunde de gjort annorlunda och så här ska jag minst inte göra eller så här ska jag minst göra och så vidare. Mm. Att man sätter allting i perspektiv igen. Mm. Det var bara en tanke som kom upp. Berätta vad hände sen. Du växte upp med lillebror eh, Sale och eh, i Norrköping. Ja. Och, eh, va, va, hur skulle du beskriva de åren då? Jag skulle kunna beskriva dem på två olika sätt. Ett sätt är att jag har egentligen fått alla förutsättningar att lyckas. Precis som alla andra elever, alla andra barn. Jag fick samma förutsättningar. Jag fick en trygg familj. Jag fick gå i en fungerande skola. Möjligheterna fanns framför mig. Men inuti mig så fanns det den här övergivenheten, den här känslan. Låg självkänsla över förlusten över sin pappa. Hur mycket den... kontaktade du med mamma då? För pappa In... gick ju bort In... Inte så mycket. Inte så mycket, utan jag brukar säga ibland att någon gång per år, en gång vartannat Aha. år, så kunde hon höra av sig och önska oss. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Gott nytt år, persiska nyåret. Mm. Och att, men hela tiden mana, uppmana oss att, liksom att nästa år så syns vi igen. Nästa år så är vi i Iran och då ska du vara med och hjälpa till. Och det gör ju att det på något sätt att man är ju verkligen, alltså man är ju verkligen svensk och fungerar väl i det svenska samhället. Men man är inte det andra heller än Iranien. Man är någonstans mitt emellan. Det blir skapar en massa förvirringar. Och det är där jag brukar säga att även om jag hade väldigt bra, jag gick i skolan, jag var stökig, men jag klarade, jag tog studenten. Så var det tiden efteråt, när det inte fanns föräldrar eller andra vuxna runt omkring som kunde hjälpa mig och påverka mig i rätt riktning. Som jag började söka mig efter en identitet. Jag började söka mig efter någonstans att höra hemma, en tillhörighet och ett gemenskap. Men det gör nog alla. Kanske... Uppåt till två när man då haft den bakgrunden och det är den uppväxten. Det är helt naturligt att man gör så. Mm. Det är ju vilken barn som helst. Det ligger i naturen mm. kring eh, att, att man är från barn och blir vuxen. Mm. Men skillnaden var att den här skyddsnätet runt omkring mig fanns inte på samma sätt som det skulle finnas för många andra barn. Och då hamnar jag i en tillvaro där jag ja, börjar fråga efter, frågasätta mig själv och hur vidare jag ska bo i Sverige. Och det var då på så sätt som jag började bli de här från Mojaheddin eh, försökte rekrytera mig till organisationen. Mm. Och under den period så var det nästan ja, det var ju många, många barn ungdomar som hade det jobbigt och svårt som fick lämna, som valde att lämna Sverige för att ansluta till Folkets Mojaheddin. Och vad gjorde man då? För det här och, kring millenniumskiftet då? Ja, exakt. Ja, men det de gjorde var ju egentligen... Vad fick man göra när man väl rekryterades? Nej, men det var ju raka vägen och försöka ansluta till, ansluta till Folkets Mojaheddin och till militärbasen. Och tanken var ju att man skulle ut och strida. Men vilken strid då? Vad på eh, Kriget var ju deras mo- kamp mot att förändra eh, regeringen eller regimen i Iran. Iran, okay. Så att vi hade egentligen flera hundra barn som blev liksom rekryterade från hela Europa. Mm. Först, till militär, först till deras huvudkontor mm. i, i Paris och så småningom så åkte de ner i Irak. Och där har ju många växt upp och en del var väldigt, väldigt unga. Så pass unga som 14-15 år och de har egentligen förlorat sin uh, ungdom. Ja, men jag tänker att växa upp där är en sak, men fick de gå ut i strid också? Det var, och i så fall ja, vilken strid då? Ja, de fick ju gå in och göra de fick ju vara med på olika militära operationer kanske inte när man är så pass ung som 14-15 år men därefter så mm. fick man vara med och göra räder och det var framförallt vid gränsen mot, mot eh, regimen i Iran mm. och det var ju ett, Händer det saker fortfarande där? Det, det vet inte jag, Nej. utan den kampen som de förde på den här tiden och i början av millenniumsskiftet där det, det gör de inte längre utan nu är det ju mm. mer kamp på annat sätt med att försöka träffa politiker och försöka ja, samarbeta och försöka få någon förändring. Mm. Men den militära kampen tog slut tror jag i samband med invasionen av USA där de fick lämna över sina, tvingade att lämna ifrån sig sina vapen. Invasionen i Irak? Ja, mm. 2003 tror jag det var. Mm. Stämmer då. 
Så jag var nära att sugas med i det här. Mm. Och under ett, ett års tid så var jag med organisationen och jag bodde i Frankrike, bodde i Irak. Och jag kom till den punkten att jag bestämde mig att jag skulle lämna mitt liv här i Sverige och ansluta till, till kampen. Och var det lite som att du skulle ansluta till mamma då? Det kan vara så. Mm. Det är en faktor. Det är ju den här anknytningen och hon var en jättebra rekryterare som kunde anspela på känslor och försöka få mig att värva mig till organisationen. Men det var även också gemenskapen med ungdomarna. Såklart. Som, som de andra ungdomarna som anslöt mm. där. Och känner man sig som udda i svenska samhället och kanske försöka skylla ifrån så att problemen är hör någon annan, att någon mm. annan är ansvarig för de problemen. Då, då kanske andra som är lösningen också. Mm. Men jag tror att det tillhör liksom alla människor, speciellt då under kanske ungdomens år och när man är ett identitetssökande. Man vill ju tillhöra ett gemenskap och det är det det handlar om. Liksom, även punkar, är, det, är, det är också en gemenskap. Eh, rasister och nazister är också ett gemenskap. Det är Det är inte jättesvårt att räkna ut. Sen ska det vara rätt sällskap. Du är, du är helt inne på rätt spår. Det är ju att vi har grundläggande behov, alla människor. Vi söker oss till en gemenskap. Och är man ingenting så vill man gärna vara någonting. Mm. Och då blir det att man söker sig till olika grupperingar. Mm. Och kommer man då från en, igen från en uppväxt där man, in, där man har varit i lite mellanvärld. Då är det självklart så söker man sig ännu mer ännu. Om man inte har den här grundtryggheten hemma. Eh, som jag tror att många med invandrarbakgrund inte har eftersom deras föräldrar inte eh, ah, eh, sidospår nu. Så söker man sig kanske extra mycket mm. till ett gemenskap. Mm. Sen kan det vara och kriminalitet eller kriminella grupper. Det kan vara, jag vet inte, musiken och så vidare. Eh, nu sitter jag och tänker på vad jag sökte jag mig till. Jag vet inte. Nej, men du kanske, precis som många andra, fick ju det här från dina föräldrar. Att man ska försöka studera vidare. Absolut. Och då blir det gemenskapet kanske på högskola, universitet. Absolut. Man har kanske har intresse. Mm. Du har ju dina egna drivkrafter som du mm. kunde uppfylla. Mm. I, den an- i en annan form mm. men här, här är ju problemet att om man har egna drivkrafter och är själv motiverad då kan man söka sig till rätt miljö men om man är förvirrad och inte vet exakt vad man vill göra då är det rätt att bli rekryterad och det är precis mm. dessa ungdomar som jag har att göra med i min vardag mm. så jag träffar på dem och de är förvirrade men de, de är väldigt lovliga och lätta byten för mm. kriminella gäng sekter mm. eller andra typer av organisationer som ja, använder våld men du tog studenten mm. och hur kom det sig att du bestämde... Du var med där ett år mm. i Mojahedins eh, rekryteringsprocess. Mm. Eh, och sen så hände det någonting. Ja, alltså... Jag, där du hoppade av. Ja, ja men jag, jag tror att det var väldigt mycket press på mig. Och jag, jag, till slut så fanns jag, såg jag mig själv i ett vägval. Vilken, vilken riktning vill jag ha på mitt liv? Och jag försökte fantisera och föreställa mig hur mitt liv skulle se ut om fem eller tio år. Och, vad, och då, hur såg din fantasi ut? Ja, men jag tänkte så här, antingen så kanske jag är död. Jag kanske har dött i en strid. Eh, eller så mår jag psykiskt dåligt. Eller i vart fall så befinner jag mig i, ute i öknen och är militär. Och så tänkte jag att alternativet skulle vara att jag skulle faktiskt försöka göra mitt yttersta för att göra en comeback i svenska samhället. Och försöka skapa mig ett drägligt liv. Och försöka förverkliga de tankar, de idéer och de mål som jag själv skulle sätta upp. Istället för att någon annan skulle ge den till mig. Det är väldigt starkt. Ja. Och hur gammal var du då? 1920 ja, år. 
Det är väldigt starkt att tänka liksom så motströms eller man ska säga. Jag tror det och jag tror att väldigt många människor när de går igenom en kris eller är befinner sig i en krissituation där de är är de med vid den här vägvalen så så kommer man till det här vägskälet där man måste bestämma sig. Mm. Och då för mig så var det ju inga konstigheter att för mig var det så här att jag ska inte låta någon annan bestämma vad målet och meningen med mitt liv är. Ingen ska bestämma vem jag är. Jag kan definiera vem jag är. Om någon säger att jag är svartskalle eller om någon säger att jag är iranier så spelar det ingen roll. Jag kan definiera vem jag är och jag ska forma mitt eget liv. Och det är det som jag brinner för och det är det som jag kämpar väldigt mycket i mitt arbete som polis. Men även när jag är ute och föreläser och träffar väldigt många ungdomar. Och hur kom det sig att du blev polis? Det var nog någonstans emellan det här mellantinget, mellan att vara utländsk eller vara en invandrare eller ja, men ändå så hade jag min svenska bakgrund jag hade växt upp i en svensk familj och det gjorde så att ja, men jag tänkte att men jag skulle försöka kunna vara med och hjälpa till jag kommer kunna möta, jag kommer förstå många av de här ungdomarna och då kanske det är lättare att kunna överbrygga och fungera som en bro så min idé var egentligen att jobba i förorten och träffa många ungdomar och försöka liksom bygga broar mm Och hjälpa till och ja, men ha någonting meningsfullt att göra. Och jag tänkte att det skulle vara mycket action också att vara polis. Mm. Jag berättade för dig här innan vi började spela in att det var faktiskt ett drömyrke. Polis, brandman, allt sådär fysiskt, vad ska man säga, typiskt killiga yrken. Ja. Jag har faktiskt funderat på det som vuxen. Skulle jag kunna klara av intagningen? För jag förstår att det är väldigt svårt. Jag tror inte det är några konstigheter. Tränar du regelbundet nu? Oh ja. ja men då ju, oh yes. Och du har ju oftast det som många fejlar på, det är ju logiskt tänkande. Mm. Och logiskt matemat- matematiskt. Mm. För det är ju, man måste ju kunna tänka rationellt också. Mm. Men det är massor med processer som man måste göra. Och ja, men jag tycker du ska ge dig ett försök. Och jobba som polis, det vet jag däremot inte om jag skulle göra. Alltså, när man tänker sig att man är polis så tänker man ofta att man är en patrullerande polis som är ute på gatan. Men det är inte många människor vet om att det finns ungefär 20 000 poliser. Och majoriteten av de här poliserna är inte ute på gatan. Utan det finns en massa specialuppdrag. Man kan jobba med utredningar, man kan jobba med spaning. Man kan jobba med det förebyggande arbetet som jag har valt att göra och träffa ungdomar. Så det finns ju massor med variationer av olika uppdrag inom polisen. Och mm. ena dagen är aldrig någon andra lik. Det låter ju väldigt häftigt och spännande. Ja. Jag vet inte om jag är för gammal för att dra på mig en det till utbildning. Inte. Det tror jag inte. Du vet inte hur gammal jag är. Säg inte det. Don't get fooled by this. Nej, men ja... Jo, men kanske man kanske ska bara bli så här. Jag gillar ju jag gillar ju tävla och jag gillar det här ja. fysiska. Det skulle vara kul att bara testa. Ja, men jag kanske kan komma och hälsa på. Det kanske du kan göra. <laughs> Kolla, jag försöker få in ja. mig här själv i en liten studiebesök. Jag, jag, jag ska skriva upp det på den här listan över alla personer som vill komma och göra studiebesök. Är det många som vill? Ja, det är många och det är inte många som får. Är det så? Nej. Får jag då? Nej, ledsen. <laughs> Just nu måste man sitta i någon position uppe i regeringen eller ja, var, inte ens riksdagspolitiker får vara med, tydligen. Jaha. Nej, men jag försökte få med mig Hanif Bali, en mm. kända politiker som ja, är ja, lite kontroversiell. Mm. Han ville vara med och jag lite. skickade in ansökan, men nej, han fick inte följa med. Men vad är det man inte får följa med? Kolla på hur det nej, ser ut i högskolan. Nej, men jag, tänk, nej, men jag tänker på själva alltså, arbetet som polis så formas ju en massa form av sekretess. Mm. Så är det väl där egentligen. Mm. Jag tänkte på, jag såg en liten snutt här på, jag tror det var på LinkedIn. Det var någon polis som hängde med... Kanske var du som la ut det, jag kommer faktiskt inte ihåg. Som hängde med 
eh, Rinkeby-polisen en kväll. Och så var det någon som filmade det. Ja, just Känner det. igen det här? Ja, just det. Eh, det var bara häromdagen, ja. det var inte så länge sedan. Och när jag så tittade på det här så tänkte jag så här, det var lite så här spänning och så där, lite kops tänker ja. man. Och så efter några minuter bara, gud vilken jobb yrke. Mm. Och när de åkte ut och det var så här gränder och man vet inte vad alltså man är fysiskt och så kände jag och så tänkte jag helt där jag tänkte så här nej jag skulle inte aldrig kunna vara polis jag har ju liksom barn så ska man komma hem man ska leva ändå nej äh, kontorsjobb är ganska, ganska mm. bra ändå det beror på vad man... men, men, men jag jag verkligen jag verkligen eh, eh, ser upp till de som viger sitt liv för det yrket för det är det, det är det ni gör faktiskt. Jag tror någonstans så finns det ett kall. Mm. Att man vill verkligen vara med och förändra. Man vill vara med och göra skillnad. Man vill vara med och göra samhället bättre. Och därför så söker man sig till den här typen av yrket. Mm. Men jag kanske kan få vara med och titta hur högskolan ser ut. Eh, det alltså, är andra som har hand om den biten Så du får vända dig till dem och så får du... Ja men det är inte jag som har ansvar för det <laughs> Vi pratar off the mic sen <laughs> Jag ska minst en följa med På något sätt eh, Vad häftigt, hur, hur lång tid tar det att bli polis? Hur många det tar det? två år På, på, polis, på högskolan mm. Och sen ett halvårspraktik mm. Så två och ett halvt år, det är inte särskilt långt. Nej. Det klarar du av. Ja, det är av din podd. Absolut, jag har bara gjort fem år <laughs> på KTH. Ja. Jag borde klara av två och ett halvt år till. Åh gud. Ja. Är det mycket teoretiskt förresten? Det är en del teoretiskt, men för det mesta så är det praktiskt. Och det är framförallt att man ska kunna lösa saker och ting på ett praktiskt sätt. Ja, men det är jag bra på. Jag är värsta du har problemlösa. Ju, du har ju, jag försöker verkligen prata ja, in mig här. Du har ju möjligheter. Du har ju juridiken. Du har ju alla lagstöd. Allting som du måste ha i beaktning. Men sen mm. så ska du lösa alla problem som du eh, möter mm. på ett praktiskt sätt. Mm. Utan att bryta mot någon lag förstås. Mm. Och vad är, hur går eh, vad ska man säga, din tjänst ut på? Du är inte patrullerande? Jo, det är jag. Ja, det är du också. Ja. Alltså jag har jobbat nio år som polis och jag har gjort eh, rätt så mycket olika grejer, men framförallt har jag fokuserat på i yttre tjänst. Och jag har varit något som kallas för ingripande polis, det vill säga att jag åker på 112-uppdrag. Så när du, om, om det händer någonting ut på gatan och du ringer 112 och begär en polis, då kommer jag. Mm-hmm. Det har jag gjort i några år. Då har man fått jobba skift och jobba nätter, helger, missat bröllopar, missat mm. olika typer av födelsedagar och fester och så. Eh, firat julen med sina kollegor istället. Mm, mm. Men sen en tid tillbaka jobbar jag med något som heter områdespolis och då jobbar vi som vi jobbar framförallt förebyggande. Mm. Så att våra, våra besök, våran tider ser lite annorlunda ut. Vi, vi bokar in väldigt mycket, vi har väldigt mycket samarbete, vi har väldigt mycket kontakter. Och jag har, har haft som mål och vision att jag ska försöka samarbeta med alla för att kunna försöka få om vårt område bli lite bättre. Mm. Och där, det var väl så jag kanske kom i kontakt med Sanna också. Och vad är ditt område någonstans? Det är ju i Järvaområdet. Så det innebär Rinkeby, Tensta, Julsta, Akalla, Husby, Kista, Spånga. Det här är ju förorter till Stockholm som är sådana här typiska som man pratar om utsatta områden. Mm. Då måste jag fråga dig. Jag som aldrig bott i de områdena. Jag har ju bott i Uppsala och växt upp där. Är det så farligt som media säger? Det beror på, skulle jag säga. Det beror Vadå? På. Vilken tid på dygnet man går där? Alltså, det beror på vem du är, vad du gör och, och så. 
om du bor där, jag har ju själv bott i Husby. Mm. Och jag upplevde inte att det var så farligt. Vanliga människor, eller alla vanliga medborgare, de kanske i bästa fall så ser de blåljuset någon gång. Så kanske de ser att någonstans är avspärrat. Eller någon dag så vaknar man sig att det är någonting som brinner eller har bränt, bränts upp. Det kan vara en bil, det kan vara en bostad, det kan vara en hel garagelänga. Men man går till sitt jobb och kommer tillbaka från, från sitt jobb. Kanske träffar på ungdomar längs med tunnelbanan som säljer hash, röker hash. Om man tittar ner och inte har någonting med dem att göra. Så kanske så är det inga problem att bo i förorten. Och för, för det mesta så har, har de flesta det jättebra och det är en väldigt bra stämning. Men vänta nu, om jag kommer med... Jag tänker om jag skulle liksom... se vi tunnelbanan? Nu har inte jag någon tunnelbanan här. Mm. Men... Och jag går med mina tre barn och det är någon som säljer hash. Gud, jag skulle bli wow. jag skulle bli jättestressad av den situationen. Ja, och så länge du inte har gör någon större grej av det och bara tittar ner och går därifrån så är det nog inga konstigheter. Men om i vanliga fall, i, i, så som jag tänker, det är att om jag skulle se att någon röker eller gör någonting då skulle jag fram och liksom, påtala det. Säga, mm. Ja, du, vad håller du på med? Jag kommer ringa polisen. Mm. Vad fan tror du? Här går springer barn. Mm. Och Fast det... det låter inte så... Jag förstår att jag och du har olika. Vi har ju sett olika mycket. Det låter inte så normalt. Det låter inte som ett område man vill bo i. Nej. Nej. Och, och det är väl det som är... Det, det här är ju... Alltså, hur ska jag säga? Jag vill inte på något sätt svartmåla och Nej. smutskasta eh, där jag jobbar. För jag, jag älskar verkligen mitt område. Men jag känner samtidigt en skyldighet kring att få behöva informera alla kring vilka problem som finns. Mm. För problemet är att många vågar inte säga, vågar inte vittna kring exakt hur saker och ting är i området. Och där vi får då kan ju vara en väldigt så här polariserande debatt. Vi kan få antingen eller. Och då kan, man, då kan det framstå som att det är bara skit som händer i området. Och så är det ju inte riktigt. En del journalister tenderar att skriva saker och ting när det händer någonting och framförallt när det är någonting som är dåligt mm. många gånger samarbetar med journalister och försöker skriva att kom och skriv någonting om det här, gör en reportage om det här de här ungdomarna gör det här men det är ju inte intressant Nej. det är ju ingen som vill göra en, en reportage om saker och ting som är bra det passar ju inte riktigt i mallen kanske så det är ju ett problem och det gör ju att många personers tankar om området blir mycket sämre såklart det är som en skogklass. Du har två, tre personer som är stökiga. Resten är skötsamma. Men de här stökiga eleverna hörs. Och man kan få för sig att hela klassen är stökig. Två åtta regeln liksom. Typ så. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.